0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Ich mag es ja gar nicht sagen. Mein Name ist Lars Heider, das mag ich sagen. Aber wir schließen wirklich so direkt, sowas von direkt an, an unseren Podcast vor einer Woche. Alexander Klar und ich, das ist was schon geplant wirkt. Und so ist es auch. Denn es geht wieder um um Eckkunst, um Übereckkunst, um Kunst, die sich in einer Ecke eines Raumes ähm, abspielt. Das hatten wir vergangene Woche auch. Und jetzt auch wieder wahrscheinlich, lieber Alexander, aus der Galerie der Gegenwart. Das habe ich gelernt. Es sieht so ähnlich aus. Es ist wieder eine Ecke. Ähm Und es ist ganz anders als vor einer Woche.
1: Aber ähnlich groß übrigens.
0: Ähnlich, ja, sehr, sehr groß und ich beschreibe es und dann wollen wir heute ja sprechen über, über die Inflation der Bilder und letztendlich auch über die Inflation der Kunst. Du hast vergangene Woche sowas Schönes gesagt, das ist ja gar nicht mehr so schwierig ist heute ein gutes Foto zu machen, da habe ich ganze Woche drüber nachdenken müssen und das stimmt. Und was das für gute Fotografen bedeutet, die auf einmal da stehen und sagen, <lacht> wofür ich früher meine äh, Nikon so und so brauchte, das schafft heute irgendwie so ein blödes iPhone mal im Vorübergehen, aber... Also, ein Bild, man muss sich vorstellen, ein Bild, was in eine Ecke gemalt worden ist. Ähm, in der Mitte ist die Ecke und rechts und links geht es dann ungefähr. nee, rechts ist ein bisschen weniger be bemalt, die Wand, als links, wobei bemalt ist wahrscheinlich. Ist die, nee, es ist ein, ist die Wand bemalt? Nein. Ist Auf die Wand? Nein, es ist installiert.
1: Das ist auf, auf, auf Hartfaserplatten
0: gemalt. Genau, das ist, ah, das ist jetzt so schwer zu erklären. Also, es ist auf Platten gemalt. Es ist jetzt kein Bild, was besonders bunt ist, sondern es sind viele schwarz-weiß Anteile. Ähm, bisschen braun, und es ist so, ah, es ist so, es ist wirklich mal, ich, ich, zum ersten Mal es ist mir richtig schwer, das zu beschreiben. In der, in der Mitte ist so eine Art Torbogen, wenn man so will. Also, ein, 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 ein bogenförmiger, schwarzes Etwas. Da wiederum, da mittendrin ist auch noch irgendwie so ein schwarzer, wie so ein kleiner Tunnelzugang. Und darüber ist irgendwie auch nochmal so ein paar schwarze Schattierungen. Puh, und in der Mitte ist so ein Kreis. Der sieht aus wie, oh mein, oh mein, was ist interessant? Ah, man sieht die, da hat das offensichtlich, was hat er denn da gemacht? Es sieht aus, darf ich das sagen, lieber Alexander? Eine Sie. eine Sie, okay. Als hätte jemand da mit Kugelschreiber einfach diese Umrandung dieser Bögen gemalt. Und die hat sie, hat sie auch nicht besonders liebevoll ausgemalt, sondern man sieht, so wie wenn ich mir was vormale und dann aber nach einer Zeit geht mir die Farbe aus oder ich habe keine Lust mehr zu malen. <lacht> aber man sieht diese ganzen, diese ganzen, ja, wo sie sich da, wie, wie heißt das? Also, diese die Umrisslinien um hätte um ich Genau, Umrisslinien. Und dann ist das andere ist so ein bisschen so wie geklebtes, so als hätte man so verschiedene so Teaserfilmstreifen, so farbige Teaserfilmstreifen übereinander geklebt, so und das ist äh, das ist so die Beschreibung, ne? Und man denkt sich so als Tapete gar nicht schlecht finde ich, als Kunstwerk die äh, ach ja okay jetzt 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 bin ich gespannt jetzt erinnere ich mich, du, ich habe mir die ganze Woche, hab mir vor allem ich habe mich die ganze Woche gefragt als wir über die Inflation von Bildern sprachen, kamst du auf einmal und nächste Woche bringe ich dir einen Sonnenuntergang mit. Und als ich so das wow. Bild sah, sah ich, es ist sozusagen eine Persiflage auf den Sonnenuntergang. <lacht> eine
1: Persiflage? Es, es
0: ist ein Sonnen, es soll ein Sonnenuntergang sein. Ja, es ist ein Sonnenuntergang. Sehr gut. Also dieser du dunkler Sonnenuntergang. Der ganz, an, der ganz andere. Also, das ist ein Sonnenuntergang, der mit keinem anderen Sonnenuntergang auf dieser Welt mithalten kann, weil er so anders ist. Also, äh, ist es ein Sonnenuntergang? Die, ja, ja, es heißt
1: Sunset Target Vorsicht. So. Von der Malerin Sheila Katami, eine Malerin, die in Berlin ihre, ihr Atelier hat, die wir jetzt gerade ausstellen in der Galerie der Gegenwart, in der Ausstellung keine Illusionen höhen. <lacht> Deswegen. Und ähm, also. Das, ich weiß nicht, ob sie es persifliert. Ich finde, da sollten wir noch mal ein bisschen drüber reden, aber tatsächlich ist so, das Ganze. Aber diese Sunset
0: Target heißt ja dann irgendwie das Ziel eines Sonnen. Ja.
1: Naja, jetzt schau dir mal das an und woran erinnert das dich als alten Dartspieler?
0: Ja, ist es eine, ist es so eine Dartscheibe?
1: Wie so, wie so eine, also da ist ein rundes äh, ein Zentrum, das tatsächlich äh, leer gelassen wurde. Da das Zentrum wird artikuliert von so einem blauen Umriss, der wahrscheinlich, das wird kein Kuli gewesen sein, weil es schon ein bisschen dicker ist. Und man muss jetzt sagen, weil du vorhin gesagt hast, lieblos ausgemalt. Auf alle Fälle sehr liebevoll und sehr präzise sind die radialen, die die Bögen um dieses. Ähm, ja.
0: Weil Aber dann ist es ja halt doch sehr so, so. Das würde man jetzt, ein Schüler würde man sagen, pass mal auf, mal ein bisschen sauber und mal dicht dran malen und dann versuch mal, dass der blaue Strich nicht mehr zu sehen ist. Und hier ist ja bewusst zu sehen. Also sagen wir so, und es ist nicht lieblos ausgemalt, sondern es ist eigentlich so
1: ausgemalt, dass es unterschiedlich stark ist und so ein bisschen flimmert durch dieses in Anführungszeichen lieblose. Es ist aber so, nach unten hin würde ich mal sagen, es ist es unvollendet. Aber auch das ist seit Michelangelo eigentlich totaler Standard. Da heißt das dann non finito, wenn er seine Skulptur nicht ähm, zu Ende gebracht hat. Also das hier ist ein non finito und das ist natürlich bewusst gewählt. Die Arbeit ist eine abgeschlossene Arbeit, die einen bestimmten Eindruck erweckt, nämlich Jetzt kommen wir zur Flut der Bilder. Das vorübergehende, des, also der Sonnenuntergang, ich weiß, der ist nicht in schwarz-weiß, ist mir vollkommen klar. Wobei, wir sind bei äh, bei äh, alten Nicht-Farbfilmen vollkommen geneigt, auch schwarz-weiß hinzunehmen von Sonnenuntergang. Also da das ist jetzt Farbe nicht ausschlaggebend, oder?
0: Aber pass auf, das stimmt, aber ich habe jetzt gesagt, Persiflage, oder ist es... Ist es Persiflage oder macht sie sich lustig? Entlädt sie den ganzen Hass, den ihr in, in der Kunstszene wahrscheinlich auf alle habt, die Sonnenuntergänge malen, fotografieren, besingen, entlädt sich in diesem Bild? Ist das sozusagen das, der, das ultimative, die ultimative Antwort auf, dieses, auf diese Flut an? Ich also fotografiere fotografier keine Sonnenuntergänge mehr. Ich kann, ich kann mich an einem Sonnenuntergang in echt erfreuen. Aber auf einem Foto, finde ich, ist es, es gibt nichts hätte gesagt, komischeres als einen Sonnenuntergang zu fotografieren,
1: oder? Aber hassen tust du es auch nicht, dass, dass es Leute gibt, die das fotografieren. Ich hasse
0: grundsätzlich gar nichts, aber ich so. meine... Das ist, ich, also, also so aber, geht's,
1: geht so geht's. ich würde mal sagen, ohne sie zu gut zu kennen, Sheila Katami hasst auch keine Sonnenuntergang, die hasst auch niemanden, sondern die ist eigentlich eher, glaube ich, eine sehr, also was man hier sehr präzise, sehr ähm, analytisch, denn was wir hier sehen ist, die, der technoideste Sonnenuntergang, den du dir vorstellen kannst, das Ganze ist auf diese Loch, ähm, nee, das sind nicht Lochbleche, sondern Loch, wie heißen die, diese was du all, all, an, an die Wand machst, das hatten die in meinem Kinderzimmer. Da konnte man, das waren mit so kleinen Löchern ganz. Äh, das sieht aus wie diese regelmäßig. Lego, wie diese
0: Lego-Plattform, wo ja. du so Lego-Steine drauf kannst. Ist es das dasselbe? Ne, das ist dieses ähm, diese
1: Kartonwände, die weiß nicht, wozu die eigentlich gebraucht werden. Mist, das hätte ich jetzt mal vorher sie noch fragen müssen oder oder einen Techniker. Also ganz eben rein rein Punkt und Punkt und Punkt und oder Loch 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 in schönen Geraden reinfolgen. Also es sieht sehr Sieht sehr architektonisch oder sehr, sehr, sehr ähm, ähm, ingenieursmäßig aus. Und dem gegenüber, nein, und das unterstützt wird dann durch diese ganz, diese kristallklaren Linien, die ähm, schön horizontal und schön radial gezogen sind. Und dann wird es aber leger, der lockige Pinselstrich, denn, das vergisst man bei dem Bild schnell, das hier ist Malerei. Und was macht Malerei? Malerei ist, ähm, ja, in dem Fall nicht Illusion, nicht illusionär, sondern die gibt was wieder. Und dieses also dieses Non-Finito, das Lieblose, wie du es genannt hast, ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen was flimmerndes und ähm, Target, die, das Ziel, diese 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 Zielscheibe. Ähm das ist natürlich eine interessante Analogie, denn ich bin draufgekommen, die Assoziation war, als du gesagt hast, Flut der Bilder und natürlich fiel mir ein, du hast schon ein paar Mal ähm, schon immer das Wort Sonnenuntergang in den Mund genommen Wir gesagt, das ist, irgendwie dafür, das ist die, deine Metapher für schön gewesen und wenn Sheila Katami irgendwas nicht vorhat, dann die so aus so automatisch zu verbinden, schön und Sonnenuntergang, sondern
0: die, die seziert den so ein bisschen. Und muss, das ist ja jetzt die Frage, also das war ja meine, meine Idee von, von, von vergangener Woche, dieses, was macht was macht eigentlich diese Flut von Bildern, diese Instagramisierung unseres Lebens? Ne? Was macht die eigentlich mit der Kunst? Weil aus dieser Flut von Bildern, man hat ja das Gefühl, es gibt jedes Bild schon. Es ja. ist jedes Bild und es wird jedes Bild, es gibt es nicht nur schon, sondern es wird quasi, in dieser Minute werden wieder eine Million Bilder auf Instagram und so hochgeladen. Bing, 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 bing.
1: Und als gäbe kein es keinen also Morgen.
0: Doch, doch, als, natürlich, als gäbe als es einen Morgen, aber. Da natürlich zu sagen: so, wie kann ich als Künstler dagegen anstinken, dass mein Bild überhaupt
1: auffällt? Ich glaube, es geht um was anderes. Und jetzt werde ich mal böser, alter, weißer Mann und sage: Was diese redundante ähm, Vervielfältigung, also schon als gäbe es kein Morgen, weil der Speicherplatz wird ja unendlich gemacht. Das heißt, was diese Speicherhöfe von Instagram alles ertragen, ist ja schmerzhaft, denn es ist sinnfrei. Man braucht das ja nicht. Und das Wort, was ich jetzt bringen wollte, ist banal. Es banalisiert. All, alles Mögliche. Also natürlich kann man sagen, es ist genauso banal, vor dem Untergang, vor dem Sonnenuntergang zu stehen und ähm, zu seufzen. Was fällt mir hier ein? Mein Lieblingsgedicht von Heinrich Heine. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. <lacht> Meine Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück. Da vorne geht sie unter und kommt von hinten zurück. Also ähm, auch, auch Heine fand das schon banal, dass man seufzt davor. Und was macht Kunst? Kunst, ähm, setzt dir das mal vor Augen und sagt, was siehst du da ähm, und findest du das gut und warum findest du das gut, warum findest du mich nicht gut, äh, findest du mich gut, also findest du das, was ich gemalt habe, gut, also auf einmal wird daraus ein, ein Gedankenvorgang, der bei Instagram nicht passiert, bei Instagram geht einfach durchflitzen, mal kurz stehen bleiben, oh, cooler Shot, äh, vielleicht den Daumen noch regen und daraus ein I like that machen, aber ansonsten ist das, ist Instagram ja voll von, naja, ist jetzt nicht voll von Banalitäten, das klingt jetzt so ein bisschen arg, alter Mann, aber, ähm, das was hat das mit ich, alter Mann zu tun? Ne, ich bin, ich bin halt der. Ich spüre, ich spüre in mir den Prototypen des alten weißen Genervten ich, ich Mannes. Ich
0: glaube, es ist, es ist das, das ist, es ist das andere, es ist das andere Thema, was wahrscheinlich so eine Lebensgeschichte ist. Man denkt sich so, ich habe das oft ja bei Weinen, ne, wenn ich denke so, weil alle Menschen ja Grauburgunder trinken und ich immer denke, Grauburgunder ist das langweiligste, das banalste, was es gibt auf dieser Welt. Und so gibt es, glaube ich, in jedem Bereich Dinge. Wenn man sich nicht damit beschäftigt, ähm, dann findet man die gar nicht banal, wenn man sich nicht damit beschäftigt, sondern weil es das Erste ist, was einem einfällt und auffällt. Mhm. Verstehst warum du? Also, ist,
1: es, ja? warum ist Grauburgunder banaler als Pinot Grigio? Oder das,
0: nee, äh, nein, nein, Entschuldigung. Pinot Grigio ist Grauburgunder. Das ist nur auf Englisch, ah, okay, auf, auf Italienisch. Ja, also ist Pinot Grigio. Gar, warum äh, warum ja, ist er banaler
1: als Weißburgunder?
0: Weil Grauburgunder ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, wenn du Wein trinkst. Der tut keinem weh. Du kannst, ah, du schenkst okay. einen Grauburgunder jemandem ein und ich würde sagen, neun von zehn Leute sagen, ja, oh, trinke ich. Und das ist die... In, in, in Deutschland, in Deutschland. Es ist auch okay. noch ein spezielles deutsches Problem. Also du Sauvignon weißt, ist,
1: äh, ist dann... Rapiditer. Sauvignon
0: Blanc, Sauvignon Blanc werden viele sagen, oh, das ist mir zu aromatisch. Da ist ne, so Chardonnay werden viele sagen, ah, ich mag ja dieses Holz nicht und am schlimmsten ist es und das ist ja so interessant und da bin ich jetzt gespannt auf die Analogie zur Kunst. Was ist die höchste Kunstform deutschen Weines? Der Riesling. Was ist der Wein, mit dem die Deutschen am meisten Schwierigkeiten haben? Der Riesling. der Riesling. So. Und das meine ich damit, dass sozusagen man staunt immer über diese Banalität der Dinge, dass die Leute auch immer über, den, über die gleichen Witzstrukturen lachen. Mhm. Aber es hängt, glaube ich, einfach damit zusammen, dass es äh, das gar nicht böse gemeint ist, sondern dass man eben in den Dingen, wo man sich nicht, in denen man sich nicht mit auskennt, da ist es so, da ist das, was man so damit verbindet. Ne? Schönes Foto, schöner Urlaub, schöner Sonnenuntergang, fertig.
1: Naja, ich glaube, der, der Mensch braucht eine wohl ausgewogene Mischung aus einfachen, repetitiven, vielleicht sogar banalen Dingen, die sich mhm. viele eignen, von denen wir ausgehen können, die nicht wehtun, die vielleicht sogar ein bisschen erheben, aber herausragen, und das darf nicht so oft passieren, sind die außergewöhnlichen Dinge, die Sachen, deren man sich erinnert. Wenn du versuchst, dich zu erinnern an, an jeden Detail deines Schulweges, wirst du wahrscheinlich an irgendeinem Punkt feststellen, ich habe alles verdrängt. Weil ähm, wenn du dir aber die, wenn du gefragt hast, das sind die drei herausragenden Dinge während deiner Schulzeit, wirst du sie aufzählen können, weil sie ragen in der Erinnerung heraus. Kunst ist die ist das herausragende visuelle Erlebnis. Kunst ist ja, ich definiere das immer so ein bisschen arg pragmatisch, als das ist die Visualisierung von einer Idee oder einer einer Haltung oder einem Gefühl. Und ähm, dann muss natürlich der oder die Betrachterin damit ein, ein einhergehen und sagen, ah, ja, das, das erkenne ich wieder. Und dann ist natürlich so, manchmal muss das nicht gleich, also ein Bild schön zu finden, ist nur eine Geschmackssache. Sich über ein Bild aufzuregen, heißt Emotionen reinsetzen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum Malerei gerne mal auch kritisch
0: sein Du hast wird. den entscheidenden Punkt eben, glaube ich, gesagt. Es ist der, ich erkenne etwas wieder. Auch das, das ist, das ist, wenn du einen Witz machst, wo du denkst, das ist nicht dein Ernst, dass die Leute lachen, aber du weißt irgendwie, du machst einen Witz über Spülmaschinen einräume und dann machst du irgendwas irgendwie, dass der eine spülmaschinen Spülmaschine, dass, dass die Frau sagt, nee, so geht's nicht, alles nochmal zusammenräumt. <lacht> Weil das eben die alle kennen, wiedererkennen. Beim Grauburgern ist es so, ah ja, so schmeckt Wein. So habe ich das Wein und so, so. Und das ist dieser Wiedererkennungswert. Der ist für die Menschen total wichtig. Ich glaube, was, und das habe ich beim Wein erlebt das erlebe ich ja auch in den Gesprächen mit Kunst äh, mit dir. Es ist so, dass man dann den nächsten Schritt macht, weil das hat irgendwas mit einer Geschmacksbildung zu tun. Ja. Weißt du, also dass man, man, also man. Erstmal kommt man auf den Geschmack und dann beschäftigt man sich damit. Und wenn man erst mal auf den Geschmack gekommen ist, und beim Weintrinken ist es halt so, dass du das wirklich anders schmeckst, du schmeckst auf einmal anders, dann erweitert sich sozusagen dein Horizont. Und dann findest du den Grauburgender plötzlich banal und dann findest du als jemand, der sich für Kunst interessiert, den Sonnenuntergang banal. Bis dahin findest du den Sonnenuntergang eigentlich ganz schön. Also und mit anderen Worten, es ver also ob es dein Leben, ich glaube, es macht das Leben erfüllender, aber zum Beispiel, letztes Beispiel zum Thema Weine, je mehr du bessere Weine schmeckst, desto mehr versaut es dich auch, weil du dann die Nächsten und den Nächsten und den Nächsten haben willst und es gibt irgendwie kein Zurück. Ich weiß nicht, in der Kunst ist es wahrscheinlich auch so. Es gibt kein Zurück, es gibt keinen so dass, ach, oh, weißt du aber hier eigentlich, Lucky Luke ist auch ein schöner Maler gewesen, äh, D -D -D Lucky Luke ist auch ein schöner Comic gewesen, auch hohe mhm. Kunst.
1: Naja, also, okay, da kommt jetzt noch dieses Problem, dass wer definiert, was Kunst ist, das haben wir, das toucht uns ja immer wieder, das lassen wir jetzt mal außen vor. Und die Frage des Geschmacks, also ähm, es gibt natürlich, es gibt ja diese äh, diese Verschwörungstheorie der Weltverschwörung aller Kuratoren, die ähm, dafür sorgen, dass bestimmte Künstler gehypt werden und andere nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, man entwickelt natürlich als als Museumsmenschin einen einen Katalog von Dingen, die man gesehen hat. Nach einer Weile kann man auch kann man auch relativ so mal, gut erkennen, wo, wo Können drinsteckt im Sinne von, das ist oft mal durchprobiert worden. Also tatsächlich kann ich auch malen. Ich könnte sogar so tun, als könnte ich gut malen. Aber man wird all meinen Bildern ansehen, dass da nicht viel Übung drin ist, weil du musst halt irgendwie 40 Bilder gemalt haben, bis das 41. Mal so ist, und man sagt, ah, hier ist so eine eine Sprache drin. Das heißt also, Künstler sind Leute, die sich mit dem Machen von Kunst beschäftigen. Und das tut sie sehr lange. es kann sein, mancher Künstler sitzt Monate an seinem Computer und recherchiert und das eigentliche Werk ist dann irgendwie in dem Ping hergestellt, weil es eine Konzeptkunstidee ist. Aber dass die Monate vorher nachdenken gehört dazu und die Idee, also wenn das eine gute Idee ist, eine Idee, wo alle denken, ah, okay, da sind drei Ebenen drin, die man faszinierend findet, dann kann das sein, dass es nicht manchen Menschen genauso reißt wie mich. Und dazu bin ich dann das, dass ich vielen anderen sagt, ja, ha, es lohnt sich nicht, nicht sofort sagen, das ist Shit und, und Weltverschwörung, sondern hier steckt etwas, was wir gemeinschaftlich weiterentwickeln wollen.
0: Aber das liegt natürlich auch, das liegt natürlich auch an deiner Erfahrung, genauso wie es an der Erfahrung des erfahrenen Sommeliers liegt, an deiner Erfahrung, dass du schon ganz viele Sachen gesehen hast und ja. natürlich schon sagst, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, gibt schon, gibt schon, gibt schon, gib schon, und du bist ja letztendlich auch wieder auf der Suche nach etwas, wo du sagst, stopp, kenne ich so nicht.
1: Genau, und hier ist, sind wir ne? Also, das ist jetzt über die böseste, der Bös, das böseste abwertende Urteil von Kunsthistorikern ist, das hat doch die so und so schon gemacht. Ja. Das hat schon der Sohn so gemalt. Ganz böse. da ist ja, also ich habe wir haben ja, glaube ich, mal über Hans Kunitzberger hier unterhalten, dessen dessen Nemesis war, dass ähm äh, Gotthard Graubner so ein bisschen so wie er gemalt hat. Und jahrelang haben haben äh, Galeristen gesagt, kennen wir schon von Gotthard Graupner. Da konnte Hans Kunitzberger dreimal erzählen, nein, ich male vollkommen andere Sachen, dass ihr, ihr habt nicht hingeguckt. Und tatsächlich hat mich dann gereizt, weil ich dann gedacht habe, das stimmt ja wirklich. Also nichts gegen Gotthard Graupner, Graupner aber das ist was vollkommen anderes. Und ähm, ich habe mich dann irgendwie in die Bresche geworfen und zu dem Zeitpunkt, wo ich das tat, taten das auch einige andere, die auch alle sagten, schaut mal hin, ist anders, ist nicht dasselbe, ist eine andere Idee. Und dann brach sich das Bahn. Bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich mir denke, ich mag das gerne so zum dritten Mal hingucken und sagen, nee, die anderen irren alle. Und wenn man dann drei weitere wieder findet, die sagen, wir sind auch so ist man auf dem richtigen Weg. Dass die Bilder schön sind, also seit die Kunitzbergers bei uns diese vier Bilder hängen, jetzt hängen sie gerade nicht, aber bald wieder, die haben richtige Fans, weil es tolle, tolle Bilder sind. Da denken sie, was für eine Irrsinn, dass das jahrelang von Galeristen irgendwie beiseite gewischt wurde mit Hammer schon gesehen.
0: Aber das ist auch da, ändert sich ja dann im Wasser des Wortes auch der Geschmack. Ne? Also Deutsche Rieslinge ja. hat es auch immer schon gegeben, früher fanden die alle blöd. Wenn du jetzt dieses Bild, ne, warum hängt das jetzt bei keine Illusion? Ja, also ich habe weil es ist ja an sich also keine Illusion, heißt es macht euch keine Illusion über die Sonnenuntergänge, sie sind einer wie der gleiche und am Ende Nee, der aber Ausstellungstitel fasst
1: ja mehrere Bilder zusammen. Also es sind, es sind vier neu eingeladene Künstler treffen. Auch wenn ich richtig zähle, fünf Künstlerinnen aus der Sammlung. Diese vier habe ich sozusagen eigene Flächen ein und die anderen Künstlerinnen aus unserer Sammlung haben wir dann mit dazu gehängt. Und allen ist gemein, ist gemein dass sie jetzt gerade malen. Also alle malen sind, der Älteste ist zwar schon 90, aber der malt auch noch. Rolf Rose, ähm, Ingo Meller ist... Äh, keine Ahnung, der ist gerade Pension gegangen als Professor, malt aber auch noch. Also alle malen jetzt. Und allen ist gemeinsam, dass sie Kunst als definitiv nicht etwas Illusionistisches ansehen, was ja auch lange. Also selbst die abstrakt-gestische Malerei ist die Illusion von Bewegung. Damit das wurde jahrelang verkauft, Jackson Pollock, der dann Dripping macht, da sieht man dann den Künstlerfurrohr über die Leinwand spritzen. Die Künstler, die wir jetzt zeigen, haben gar nicht vor, das zu machen und lustigerweise kommen dann aber andere Illusionen und das passt natürlich bei dem Bild hier fantastisch. Das ist natürlich keine Illusion eines Sonnenuntergangs. Aber natürlich, wenn der Titel weist dich mit der Nase auf das Bild und sagt, guck dir das mal an und dann beginnt im Kopf so ein ganz eigenes Kino loszugehen und das ist das, was wir suchen. Das die Illusion vielleicht anders entsteht. Und keine Illusion spielt natürlich auch mit. Wir haben keine Illusionen darüber, dass Malerei heute ganz andere Wege gehen muss, als sie es früher gegangen sind. Also das ist zum, der Versuch, doppeldeutig zu sein, wenn ich das
0: überhaupt kann. Übrigens auch da spielt ja eigentlich auch die Größe eine Rolle. Also alles, was man auf Instagram sieht, weil man sich das meistens auf dem Handy anguckt, ist klein und ist jetzt kommt, ist, kommt jetzt kommt. So, kommen wir in so ein Zeitalter, wo Kunst auch groß ist, besonders groß ist, weil eben diese Größe etwas ist, was man auf dem Handy nicht darstellen kann? Also
1: in dem Fall ist es so, es ist auch immersiv. Du gehst, also das ist ja auch etwas, wir... wir, was, wir ist im, was ist immersiv? Immersiv, das gibt es gerade ganz viel, dass du so in immersive Ausstellungen gehst, da kannst du Van Goghs Garten sehen und da kannst dann in dia shows eintauchen. Immersiv ist eintauchen. So. In dieses Bild kannst du eintauchen, weil es ungefähr doppelt so groß ist wie du selber. Es ist äh, drei Meter hoch, glaube ich. Ja, ist, nee, ist sogar... Nee, ist vier Meter breit, also zweimal zwei und drei Meter hoch. Ähm, ähm, ist jetzt nicht bewusst als Anti-Instagram. Im Gegenteil, also wir leben ja ganz gut mit Instagram. Mit Instagram zeigen wir ganz viele Geschichten. Wir haben ja auch als Kunsthalle einen sehr, sehr, sehr schönen äh, besuchten Instagram-Kanal. Wir sind ja das führende deutsche Insta-Museum, lustigerweise. <lacht> ähm, das, das kann man darauf schon mal anteasern. Aber tatsächlich ist ja so... Die meisten Menschen wollen es dann doch im Original erleben und mhm. dieses Bild kannst du halt tatsächlich leider nicht mal im Hamburger Abendblatt adäquat wiedergeben, das halt auf einer zweidimensionalen Seite einen, eine Raumecke wiederzugeben, ist schwierig. Interessanter ist für mich tatsächlich diese vielen Ecksituationen. Letzte Woche der Dominik Halmer, jetzt hier auch ähm, die Sheila Katami oder das Serielle von Bild, 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 Bild was wir auch haben mit Ingo Meller. Ähm, all das sind Sachen, die wir da zeigen, um zu zeigen, wie ähm, unglaublich vielfältig Malerei ist und warum Malerei bis zum heutigen Tag doch immer noch so eine Art Königinnenstatus in der Kunst hat. Malerei ist einfach das künstlerischste Medium in unserem in unserer Vorstellung von Kunst. Jetzt werden alle Videokünstler aufseufzen. Ich nehme jetzt Briefe entgegen. Aber,
0: aber du musst nochmal, das hast du eben so am Rande besprochen. Ja, das müssen wir auch nochmal, bleibt nächste Woche auch nochmal, aber trotzdem einmal kurz ansprechen. Ihr habt mehr als 100.000 Follower auf Instagram. Also es schaffen sonst nur irgendwelche Influencerinnen oder so, ja, das schafft, glaube ich. Äh, und die anderen sind dann eher so, ich weiß nicht, so irgendwie äh, Kunsthalle München ist dann irgendwie so bei 30 oder so und äh, andere, wie kommt es? was ist, warum... Liegt das, liegt, das, liegt das an Caspar David Friedrich, weil das so eine Ikone ist, dieses nee. Bild? Oder woran liegt das?
1: Also als ich kam, waren wir auf der Höhe mit allen anderen auch. Und das ist jetzt nicht meine Genialität, aus. in einem Fall, ich glaube ja sehr stark an die Kraft von Künstlerinnen. Und wir haben dann mitten im Corona oder frühzeitig, schon am Anfang von Corona, März 2020, haben wir angefangen, Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, zu fragen, ob sie unseren Account übernehmen wollen, weil die ja alle gerade nicht ausstellen konnten. Ah. Und dann haben wir den Insta-Takeover gemacht, haben wir auch nicht erfunden, gab es auch schon von woanders, aber wir haben es dann einfach sehr, sehr konsequent gemacht und Künstler sind tolle Gestalter. Übrigens, das wurden dann das wurde eine Art Insta-Kunst, denn die sind alle schlau, die wissen, du musst was machen, was auf deinem Mobiltelefon gut funktioniert. Zum Beispiel Dominik Halme haben wir ganz frühzeitig schon gebeten, der hat so Fragebogen rumgeschickt und die haben, das ist fantastisch, weil das spielt natürlich auch mit, dass dass, dass dass Leute mitmachen können und die haben dann die Fragen beantwortet, haben Umfragen gemacht, das war total toll und da schoss irgendwie unser Account in ungeahnte Höhen. es war partizipativ, es war künstlerisch, es war nicht langweilig, es war nicht banal ähm, und ja, seitdem, also wir, wir betreiben den auch nicht als Werbeaccount, sondern meine Kolleginnen äh, Lea Ziegler und Martina Schwilm machen das wirklich wie eine Redaktion. Also mhm. wir, sind, wir erzählen Geschichten mit Bildern und ich glaube, das ist einfach gut. Jetzt muss man sagen, fairerweise, amerikanische Museen haben ganz andere Zahlen, also ich glaube, das MoMA liegt bei 3, ja, irgendwas mehr. Ja 100. gut, aber
0: man muss jetzt man muss sich ja mit sich selber, also mit dem vergleichen, Stichwort Äpfel und Birnen, also in Deutschland sind
1: wir sind wir voran ähm, ist doch irgendwie, und, da
0: freut man sich doch, ist doch ja, schön, ne, total ich mein, und 100.000 mehr als 100.000 Menschen, die da sind und regelmäßig aus
1: ganzer Welt. also das ist auch Instagram erreicht ja auch Leute in Australien und Patagonien und das finde ich natürlich total schön, weil mein Anspruch ist tatsächlich die Kunst, die wir zeigen weltweit zu zeigen und das gelingt durch Instagram.
0: Und das Ziel bleibt doch der perfekte Sonnenuntergang. Nächste Woche bin ich gespannt, irgendwie, ja, Freiwahl. Also aber okay. das Gegenwärtige gefällt mir ganz gut eigentlich gerade, aber du kannst auch wieder einen totalen Rückfall in die...
1: Ich denke, wir, wir haben ja sehr lange 90 das gemacht am Anfang dieses Jahres. Insofern ja. können wir mal gucken, was was denn noch so zu Gebote steht. Äh, wenn ich gar keine Aufgabe habe, das ist auch, wobei das ich das mag Beste, immer deine Aufgaben. Aber dann, nein, nein, nein. Das Beste sind eigentlich deine unmöglichen Aufgaben, die ich dann immer unmöglich kontern kann. Aber ich denke äh, gern mal über unsere nächsten Sachen nach.
0: Mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal so ein bisschen. Hatten wir Familie schon mal? Hatten wir schon mal so, hatten wir so.
1: Ohne Auftrag zu, aber du erinnerst dich, wir hatten dieses wundervolle biedermeier Familienporträt. Wenn du mir jetzt Familie aufträgst und ich mal gucke, vielleicht finde ich ja Contemporary Familie. Ho, ho, ho.
0: Familie. Familie, bis nächste Woche. Tschüss, bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.